0: Olá, estamos aqui de novo, mais uma segunda-feira de conteúdo para a gente pensar bonitinho nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor especialmente agora que a gente está com um pouquinho mais de tempo livre em teoria para fazer isso Porém, separei aqui a temática de padrão de beleza, aceitação do próprio corpo e etc Estou me sentindo um pouco despreparado para falar sobre esse assunto então eu acho que eu vou só tocar uma música sobre o tema aqui, agora que eu aprendi a fazer isso na edição, e vamos encerrar aqui. Não, mentira, galera. Vamos pensar sim nesse tema que eu acho muito importante. Porque... Gera discussões muito controversas, né? Ou às vezes não gera discussão nenhuma e faz a gente continuar se sentindo excluído ou obrigado a fazer coisas que não são saudáveis pra gente. Vamos começar aqui por um traço muito interessante, que é a história do padrão de beleza. Por que, que abordar isso historicamente é importante? Porque isso que a gente conhece hoje como padrão de beleza, a coisa da, do musculoso, magro, pele bem cuidada e etc., é novo, é novo porque isso muda. É, eu vi um vídeo há pouco tempo da Rita Von Hunt lá do Tempero Drag e ela explicava como o padrão de beleza ele reflete as classes dominantes ao longo do tempo. Por exemplo, ali no Renascimento, mais ou menos, quando tem aqueles quadros de gente rechonchudinha e aquilo era colocado como o ápice da beleza na época, aquilo isso acontece porque só as classes dominantes tinham acesso à comida o ano todo, numa época em que não existia geladeira, nem métodos de conservação. Então as pessoas que estavam estavam ali sempre bem alimentadas, nutridas e, portanto, um pouquinho rechonchudinhas, elas eram as pessoas que mandavam na coisa toda, eram as que tinham mais acesso. Bem como quando se criou essa coisa da academia, pilates, yoga e etc, e todas as atividades físicas que você precisa de um tempo livre para fazer, as classes dominantes com mais tempo livre são os que têm mais acesso, bem como os dentes brancos que necessitam um bom tratamento, aparelho, cuidados né, de pessoas com mais acesso. Isso diz muito sobre o quanto a gente é vítima de uma hierarquia social e de classe. né? Isso complica um pouquinho né, o raciocínio, porque a gente não tem, predominantemente, né, a massa, né, a grande maioria das pessoas não tem esse acesso. Né? Há tantos cuidados. Mas vamos des desconstruir um pouquinho isso. Por quê? Quando a gente fala de padrão de beleza, não é uma lei, não é uma norma, não é uma doença. Então, é uma pressão humano para humano. É uma pressão que, involuntariamente, você exerce com outro, outro exerce com você. E por isso isso é, atinge o nosso dia a dia de tantas formas, né? Me fiz entender aqui, porque a gente não tá falando de uma coisa que ela é imposta no sentido de existe uma punição aplicada por uma instituição caso você descumpra. É uma pressão imposta pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua melhor amiga, por você mesmo e etc. Com base em coisas que a gente consome, pessoas que a gente admira e etc. E existe um ponto de, de reflexão aqui que eu acho que é especialmente presente nos dias de hoje, porque a internet trouxe para perto pessoas que têm valores mais parecidos com os nossos, eu diria. Que é, a gente tem muito mais opção de coisas para consumir, de pessoas para ver. E a gente pode procurar e deve procurar se encontrar nesses lugares e nessas fontes de coisas que a gente consome, né? Isso é um... Que é um passo pra gente se ver mais nos lugares é, e fortalecer também as pessoas que nos representam nos lugares que a gente gostaria que elas estivessem. É necessário dar esse, esse crédito nesse lugar. Mas, enfim... Vou... Tô devaneando aqui, tá bom? Tô fazendo um freestyle hoje porque eu li alguns conteúdos, vi alguns vídeos, mas. É uma coisa que toca tanto a gente no dia a dia que eu não estruturei nada muito complexo, porque eu não ia conseguir seguir. Eu tô aqui sendo emocional, digamos assim. E aí, vamos lá. A primeira coisa que, eu, que me veio à cabeça quando eu pensei em padrão de beleza, além dessa questão histórica e de que a gente tá muito submisso ou submetido a, esses, a esse padrão, porque ele vem de classes dominantes que querem que a gente acredite que aqueles estereótipo, que aquele pacote de características é o melhor e o ideal e o correto a ser perseguido e isso faz com que a gente consuma muitas coisas muito específicas né? desde alimentação, até produtos de beleza até serviços de estética até academias e etc tem esse viés capitalista e econômico na coisa do padrão de beleza, porque ele faz com que a gente queira consumir coisas que nos aproximem desse padrão, desse ideal isso vai de tentar caber nas roupas de, de algumas marcas, mesmo sabendo que elas não foram feitas para os corpos fora do padrão, né? Sejam eles baixos demais, altos demais, gordos demais... É... Ou com alguma deficiência, porque ainda tem isso né no padrão de beleza. Isso já tem um viés capitalista e é um viés, digamos assim, opressor. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente de opressão. Porque existe uma, uma questão que ela é muito, muito difundida hoje, ela é muito falada. E que ela é muito bonita e tem a sua função. Que é a aceitação do seu corpo. É muito importante que você enxergue beleza no seu corpo, que você aceite o seu corpo como ele é, que você crie isso como não só uma rotina, mas uma política mesmo, de se sentir bem com quem você é, como você está agora, porque o seu corpo também não é uma coisa permanente. O fato de você estar magro agora não quer dizer que você vai estar magro no futuro. A mesma coisa que se aplica se você está gordo agora não quer dizer que você vai estar no futuro. O nosso corpo flutua em maior ou menor escala, né? Entre o, o gordo e o magro, entre o com muito cabelo e o pouco cabelo, com ruga sem ruga, a forma como a nossa pele, o estado que ela está agora hidratada ou seca, pode ser mudado. Enfim, é importante que a gente aceite essas mutações do nosso corpo ao longo do tempo, né? Porque nada é permanente, então vai haver mudanças, é, tanto para melhor quanto para pior, e isso pode variar de fase da sua vida, idade e muitas outras Coisas. E é importante que você aprenda a lidar e se ver bem com todas essas coisas. Mas existe uma, uma outra questão que eu tenho ouvido falar mais nela agora, mas eu acho que ela é ainda mais recente que a aceitação do nosso corpo, que é a aceitação do corpo do outro. Porque, vamos lá, a gente considera, né? é importante considerar, muito bonito e muito como é que eu vou dizer, muito confortante eu diria, você se sentir bem com você ver a beleza do jeito que você é assumir que existem várias formas de beleza e que a sua é uma delas e que o seu corpo não precisa parecer com de todos os instagramers do, do mundo, ou com de uma supermodelo e etc. Não, é importante perceber que você existe e que da forma como você existe, você já é suficiente. Mas também é importante ver que o outro passa pelo mesmo processo e de que nada adianta você aceitar muito bem o seu corpo e fazer exigência em cima das outras pessoas. Entende? É um movimento ainda muito recente o de perceber a existência do outro como uma coisa que não precisa corresponder às suas expectativas. E isso parando para pensar rapidamente vai para muito além da, da, das questões estéticas mas vamos vamos prender nela hoje por quê é, se você por exemplo tem um corpo padrão aquele corpo que ele é nem magro nem gordo nem alto nem baixo um pouquinho ali na, no âmbito da água de chuchu é, você consegue fazer, se fazer caber em vários âmbitos sociais, né? Você não tem problemas para se movimentar por uma cidade, você não tem problema de ser impedido de vestir uma roupa porque ela não existe no seu tamanho. É, você provavelmente não, tem, não recebe muitas críticas das pessoas ao seu redor porque você não está nem muito lá, nem muito cá. E é importante perceber que você precisa se aceitar e você precisa aceitar o corpo do outro porque muitas vezes o outro está sofrendo operações que você não sofre o outro pode não caber numa roupa o outro pode não conseguir entrar num lugar porque não existe acessibilidade para ele, o outro pode estar sofrendo preconceito pela aparência dele, e assim, por mais que é, a gente se aceite, a gente não consegue garantir que as outras pessoas vão aceitar a gente em alguns aspectos, sabe se você, por exemplo, é uma pessoa negra e independente do seu biotipo físico e etc, você se aceita muito bem, né, você tem orgulho de que quem você é, isso não impede que as outras pessoas sejam racistas e não aceitem esse corpo como ele é. Se você é uma pessoa trans, você já passou por muitas batalhas, jurídicas inclusive, pelo seu nome para ser quem você é, e ainda assim, mesmo com todo o orgulho que você tem sobre você, isso não impede que as outras pessoas sejam transfóbicas. E isso vale para tantas outras coisas, isso vale para o corpo gordo, que por mais que a pessoa se ame, ela continua não encontrando roupas do tamanho dela nas lojas, é, isso acontece com as pessoas que têm deficiência, e por mais que elas se amem e que elas tenham passado por toda uma trajetória de luta para viver o melhor da vida delas e, e conseguirem se encontrar... Dentro das suas possibilidades, né? Dentro da vida que essas pessoas querem ter também. E isso não impede que elas, eventualmente, não consigam fazer coisas porque outras pessoas não estavam respeitando a ela. E isso faz com que não exista acessibilidade nos lugares, por exemplo. Então, vamos pensar aqui num, num aspecto, né? Que vai para além da aceitação. Porque você não precisa só se aceitar. Se aceitar é muito importante, Tá? É, a gente não pode diminuir o valor disso. Se aceitar é, é um ato que, apesar de político bonito e importante, ele é um ato individual. Eu acho que é esse o ponto. Ah, você aceitar o seu corpo e se ver bem consigo mesmo, e etc., é um ato individual. É preciso que a gente exercice, exercite também o aceitar o outro, né? Aceitar o outro, tentar ajudar o outro, perceber que ele existe, que ele também tem necessidades. E, a partir disso, é ampliar esse espectro de beleza, né? De que não só você tem condição de se sentir bem e de se amar e etc., como o outro também precisa ter. Eu acho que aí a gente entra num âmbito que ele passa a ser coletivo e ele tem um espectro mais político, Político, porque a partir do momento que você enxerga que o mundo ele precisa aceitar belezas diferentes, corpos diferentes e etc., a gente percebe que a gente não tá indo nessa direção ainda, sabe? A gente ainda tá tentando empacotar todo mundo o mais próximo possível do padrão de beleza. Quando a gente vê, por exemplo, campanhas de roupa plus size... É sempre um monte de gente que tá ali muito perto do padrão imposto de, de magreza, músculos e etc. Mas que tá ligeiramente maiorzinho, tá ligeiramente fora disso. Mas é sempre próximo do curvilíneo, do gostoso, do... Não, 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 não. Do gostoso que eu digo esse conceito de gostoso, tá bom? Não vamos estereotipar aqui, não. Gostoso, cada um tem o seu. E isso é muito complicado, né? Já parou pra pensar? Parou pra pensar o quanto seria incrível se as pessoas que criticaram a sua aparência, talvez elas nem tivessem querendo ser o mal, elas estavam só sendo muito cuzonas involuntariamente. Enfim, não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é imagina se essas pessoas percebessem isso, a importância de aceitar o seu corpo. Bem como elas deveriam aceitar o delas. Porque muitas vezes essas pessoas também têm questões com elas. E elas se massacram de tal forma que isso acaba é, é, respingando nas pessoas ao redor delas. Tô dizendo pra você ter pena não, porque isso faz um mal danado pra nossa cabeça. E a gente precisa, é, é, pôr um limitezinho, dizer pra essas pessoas, olha, eu não quero essa opinião. Essa sua opinião, não me acrescenta em nada. E aí, preferia que você tivesse guardado ela pra você. Porque tem isso do, no, na coisa do bonito e do feio e do padrão de beleza quando a gente joga isso para uma outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa mais velha, ela vai ter um padrão de beleza que ali provavelmente difere um pouquinho do nosso, porque ela viveu num outro contexto e que naquele contexto outras coisas eram valorizadas. E aí, quando elas estão pensando no bonito, no feio, no devia melhorar, ou tá, tá muito bom, e etc., elas estão levando em conta uma bagagem pessoal e intransferível delas, ou seja, quando ela diz que você não está bonito ou que você estaria melhor de outra forma, ela só está manifestando a bagagem dela, e é isso em nada te pertence, não tem nada ali para você. É claro que se você está dentro do que uma outra pessoa considera bonito, você se sente bem, ouvir elogios é sempre muito bom e ouvir críticas é sempre muito ruim. O problema é que muitas vezes essas críticas dizem respeito apenas a um molde pré-estabelecido de outra pessoa. E você não é obrigado a satisfazer as necessidades e os moldes e os gostos de outra pessoa. É diferente, por exemplo, de você ir ao médico e ele dizer que por qualquer questão é, eventual no seu corpo, existe ali uma necessidade de saúde. É muito diferente porque um médico ele está pensando, para além de moldes estéticos e etc., na sua saúde. E é importante que, independente da sua altura, peso, cor de pele e etc., você esteja zelando pela sua saúde. É, por exemplo, muita gente fala sobre o corpo gordo não ser um corpo saudável. cara, quantos anos de medicina essas pessoas fizeram, não é mesmo? É muito importante você ir lá e entender até que ponto é, existe uma questão de saúde real... E até que ponto é só um molde estético e um motivo para te fazer sentir mal que essas outras pessoas estão encontrando e dizendo que é pro seu bem. Compliquei, né? Compliquei. Vamos, vamos simplificar aqui? Se você tá se sentindo bem, se você está se sentindo bem no sentido da saúde, se você foi ao médico e o seu médico disse, olha, você é uma pessoa saudável, foda-se o resto. Simplifiquei. Porque se você está... Num, num, num momento saudável da sua vida e etc, a estética está 100% sob seu controle. Então, você faz o que você quiser, tá? Só toma cuidado com a sua saúde. Mas, assim, existem problemas associados a excesso de peso, existem problemas associados à falta de peso, existem problemas associados a excesso de altura, existem problemas é, associados a várias coisas. Então, a sua preocupação principal, eu acho que deveria ser a sua saúde. A partir do momento que você está muito saudável, se você quiser fazer o que você quiser com os seus recursos estéticos, digamos assim, faz, meu irmão. Tu faz, sabe? E as outras pessoas não têm que se importar, elas não têm que se meter. E se elas se meterem, o que, que tu faz? Tu liga foda-se. Assim, não é fácil, tá? Não vamos aqui fingir que isso é fácil, não, porque não é... A gente vive cercado por outras pessoas, a gente admira outras pessoas... E pelo fato dessas pessoas criarem expectativas sobre os outros... A gente já se coloca num lugar um pouco complicado aí, não é mesmo? Eu acho que a questão da aceitação, ela é importante nesse ponto. Porque quando você se aceita e você se entende como uma pessoa que está bem... Você diminui a força dessa pressão em cima de você. E isso é ótimo, apesar de, de, da gente já ter falado aqui que isso é um ato um pouco individual... O que a gente pode fazer pra ajudar as outras pessoas é diminuir essa pressão sobre elas. Ou seja, não será a Anitta que diz que gosta de gordinhos e aí... Não é bem disso que ela gosta, a gente já pôde notar, né? Entende. Vamos ter um pouco de coerência no nosso discurso também. Se aceitar, se amar e... e se perceber como uma pessoa digna de, de valor e que merece é, ser feliz do jeito que você é e do jeito que você está agora, é incrível. Mas a gente precisa permitir que as outras pessoas façam a mesma coisa. Não adianta nada você se aceitar com o seu corpinho, e fazer cobranças em cima do corpinho dos outros. É meio que sobre isso, sabe? É, só se torna uma atitude política e coletiva quando para de dizer respeito só a você e passa a, a atingir as pessoas ao nosso redor. Porque tem uma, uma série de construções aí que a gente precisa derrubar, que elas são, por exemplo, tesão. Tesão é uma coisa que é construída socialmente. A, a, o corpo que você admira e que te excita e etc, é construído também você não, não não nasce gostando de sei lá, ruivos, é uma coisa que você aprendeu que é legal e aí você constrói isso e se você construiu, você pode muito bem desconstruir, sabe? não adianta nada você aceitar o seu corpo como um corpo bonito e que merece ser amado é, mesmo estando fora de um padrão imposto e etc e você só perseguir e admirar pessoas que estão dentro desse padrão que aí você cria uma pressão no outro. Uma pressão que você demorou e lutou e provavelmente não foi fácil de se livrar, né? Você continua exercendo ela no outro. E aí? Vamos desconstruir esse tesão? Acho que vai ser essa o, 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 a dica que eu vou deixar aqui, hein? Acho que é essa a dica que eu vou deixar aqui. Desconstrói o seu tesão também. Desconstrói a pressão que você exerce nas outras pessoas ao seu redor para que elas possam desfrutar do mesmo prazer que você desfruta quando você passa a se aceitar. Ficou aqui, ó. dever de casa para semana, hein? Pensar nisso. Um beijo, galera. Até a próxima.